0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Então, meus caros, vamos hoje, então, concluir esse ciclo de informações a respeito da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Hoje vamos, então, falar da 14ª aparição até a 18ª. A 14ª aparição... Ela se deu, então, no dia 3, 3 de março de 1858. É, nesse dia, Nossa Senhora, então, ela não aparece a Santa Bernadette no horário habitual das aparições. Se não me engano, é o horário... É, por volta de 9 horas da manhã. É, e ela, então, vai aparecer bem mais tarde. Para Santa Bernadette. Ela vai aparecer, mas não no horário de costume. Né? É, ela vai aparecer mais lá em volta do entardecer. Né? Então, poderíamos dizer, uma volta das... Cinco e meia, seis horas da tarde. E o porquê disso? É, Nossa Senhora, então, se designou apenas a dizer o seguinte. Não me viste esta manhã, porque havia pessoas que desejavam examinar o que fazias enquanto eu estava presente. Mas elas eram indignas. Tinham passado a noite na gruta profanando-a. Vou repetir. Não me vistes esta manhã, porque havia pessoas que desejavam examinar o que fazias enquanto eu estava presente. Mas elas eram indignas. Tinham passado a noite na gruta profanando-a. Ou seja, são palavras fortes, palavras duras de Nossa Senhora. Que então, não se designou a aparecer no horário costumeiro, porque é, pessoas, então, provavelmente, penso eu, creio eu, pessoas que não tinham nenhuma fé, né? Pessoas apenas ligadas, então, à ciência, né? que não tinham nenhum respeito, que não tinham nenhum zelo. Né? Pessoas que provavelmente não acreditavam em Deus, que estavam lá é, tentando examinar cientificamente, talvez seja para combater a própria aparição, né? encontrar na aparição é, erros, né? para fazer tudo aquilo não passasse de uma superstição boba, né? algum delírio de Santa Bernadete. Nossa Senhora, vai usar essas palavras, elas eram indignas, tinham passado a noite na gruta profanando-a. Mas Nossa Senhora é Nossa Mãe. Ela diria de tal forma? Sim. Porque nós não devemos nos esquecer que Nossa Senhora também ama a Deus sobre todas as coisas. E Nossa Senhora também, ela, de uma certa forma podemos dizer, ela, como criatura, ela também presta culto a Deus. É, na fé católica, nós somos, muitas vezes, é, temos que estar em estado de graça para poder comungar. Se nós não estamos em estado de graça, nós nos tornamos tão pessoas indignas. Né? Talvez seja aqui também o caso dessas pessoas espiritualmente estarem em estado de pecado mortal, né? devido ao seu, seu ateísmo prático. Né? E quando Nossa Senhora disse que tinham passado a noite na gruta, profanando-a, exatamente por é, não terem nenhum respeito e zelo por aquele local que estava então recebendo ali a presença da mãe de Deus o fato é que isso me lembra que aconteceu há dois anos atrás é, exatamente dois anos atrás no carnaval se criou toda aquela polêmica a respeito é, de Nossa Senhora no carnaval, acho que todos vão se lembrar disso né? houve uma grande polêmica é, muitos eram a favor Muitos eram contra, né? Padre Joãozinho tentou dar toda uma explicação, né? Mas o fato é o seguinte. Se nós perguntássemos à Nossa Senhora o que ela pensa, o que ela acha do carnaval, será que a resposta dela não seria a mesma Dada Bernadette em Lourdes? Será que é numa festa tão profana, pecaminosa, como é o carnaval, onde é, há um alto conteúdo de nudez, de sexualidade, há um alto embriagamento, das pessoas, aonde ali se comete pecados, vícios, de todas as formas. Será que Nossa Senhora não diria a mesma coisa que ela disse a Santa Bernadette? A Senhora, então, não quis aparecer por causa da indignidade de tais pessoas e pela profanação que houve no lugar da aparição dela? Temos que lembrar que Nossa Senhora sempre ela tem que nos levar a Deus. Esse é o papel dela. Ela nos dirige a Jesus. Ela quer nos fazer amar mais, cada vez mais a Jesus, seu filho. E é por isso que antes ela pede a procissão e a construção de uma capela. Será que quando as pessoas, então, pensaram no carnaval, essas mesmas pessoas que desfilaram, meses mais tarde, elas participaram das processões da Semana Santa, fizeram uma boa confissão, tiveram mudanças de vida, deixaram seus vícios, seus pecados? Essa é a questão. Creio que Nossa Senhora não queria ser usada para uma festa onde se contraria aquilo que é a vida cristã. Né? Mas, infelizmente, né, como as pessoas elas têm estão cada vez tendo mais uma fé antropoteísta, uma fé onde a medida dela é aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, aquilo que ela acha... Né? Muitas pessoas acabaram sendo favoráveis a isso, né? porque, não, porque não é alegria, é festa, né? é a piedade, é a fé das pessoas. Repito, será que aquelas pessoas, num ambiente tão pecaminoso e profano, é, tiveram ali seu contato com Deus, porque exatamente esse é o papel de Nossa Senhora, nos levar a Deus? Nossa Senhora foi usada como peça alegórica. Então, quando eu li isso daqui, primeira vez, é, logo me vem à memória essa festa. 2000, creio que foi em 2016, né? Aquela polêmica toda sobre Nossa Senhora no Carnaval. E são palavras duras de Nossa Senhora. Nossa Senhora não se designou a aparecer, as pessoas indignas. O fato é que Deus não joga pérolas aos porcos. Jesus já disse isso, não dei coisas santas aos cães. Isso precisa ser bastante reflexivo dentro de nós. Nós precisamos fazer uma reflexão muito profunda a respeito disso. Nós não podemos mundanizar as coisas de Deus, nós não podemos desacralizar aquilo que é sagrado. E aí entra dentro do nosso comportamento, nosso modo de ser, de falar, de vestir, de se comportar, principalmente nos ambientes religiosos, dentro da igreja principalmente, né? Nós seremos pessoas indignas sempre. O problema é que Deus ele nos ortoga uma, uma dignidade que nos é dada no batismo. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. E o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com essa dignidade que Deus nos dá? Mesmo sendo pessoas indignas... De nos tornar filhos de Deus, mas Deus, pela sua liberalidade, bondade, amabilidade, nos torna filhos dele, pelo batismo, dando-nos a graça santificante, que é da própria natureza divina. O que nós fazemos com isso? Então, eu acho que cabe uma reflexão aqui, aonde Nossa Senhora realmente quer nos levar. Né? É... Isso. Confesso a vocês que isso me impactou. Né? Eu não, como eu disse para vocês, eu não era um conhecedor tão grande da aparição de Lourdes. Né? Apenas aspectos importantes eu conhecia, mas não todas as aparições. Né? Então, quando eu li sobre essa décima quarta aparição, isso me fez refletir muito. Né? E está acabando sendo uma partida da minha reflexão para com vocês, entendeu? Pensemos nisso. Né? não profanemos as coisas santas não profanemos é, a dignidade de filhos de Deus que nós temos está né? chegando aí o carnaval né? é, rezemos nesse carnaval onde acontecerão muitos pecados acontecerão muita é, perdição, mortes, violência né? então vamos rezar né um César, pedir a Nossa Senhora mesmo, né? E aí para aqueles que é, porventura vão em algum momento no seu Carnaval, talvez seja por para acompanhar, né? As pessoas que muitas vezes não têm a mesma compreensão da fé que nós, né? E precisamos fazer é, cumprir o nosso estado de vida, né? As mulheres que têm seus maridos é, ou seja vai mais com o coração em Deus né? que tenha Deus no coração que Deus então faça com que o seu coração seja inviolável a todas essas essas coisas né? e rezemos rezemos pelos nossos que vão estar no carnaval rezemos pelos nossos amigos né? para que Deus guarde, Deus proteja né? e que Deus Através das mãos de Maria Santíssima, de a conversão a, a todas essas pessoas. Continuando então, a 15 aparição ela vai ser dar no outro dia, dia 4 de março de 1858. É, Bernadette, então, do é, segundo o mistério do Terço, né? É, Nossa Senhora, então, vai comunicar a ela três segredos. Né? Anteriormente, ela tinha conferenciado um segredo à Santa Bernadette, que se referia à pessoa dela, a qual ela não, não quis dizer. Né? É... E Nossa Senhora então proibiu ela de dizer isso, seja quem for. Né? É, o fato é que anos mais tarde, parece que se descobriu, tá? É uma carta de Santa Bernadette endereçada ao Papa, aonde supostamente, tá? Aonde supostamente? Como teria então esses segredos de Nossa Senhora, né? É uma carta datada de 1800 e 79, ou seja, 21 anos depois. Ela escreve então o Papa da época, o Papa Leão XIII. E parece que essa carta, ao chegar ao Vaticano, ela ficou perdida. Durante 120 anos. E ela foi encontrada, né? Porque lá tem o. No Vaticano tem. É, os arquivos do Vaticano, né? e aí os arquivos são concernentes a cada, a cada episódio da igreja, né? nome de Fátima, de La Salette, com certeza teria o de Lourdes. E parece que o padre é, o padre francês Antonio, Antonine de La Grande, ele é, achou esta carta dentro, então, dos arquivos de Lutz, né? Aonde, então, supostamente, não estou afirmando que sejam os três segredos, gente, tá? Deixar muito claro isso daqui. Deixando muito claro isso aqui, eu estou fazendo apenas um apêndice da aparição para não ficar uma coisa vaga para vocês. É, aonde, supostamente... É, é, Santa Bernadette escreveu, então, ao Papa, fazendo profecias. Né, que talvez seja, então, dentro desses três segredos, então, que Nossa Senhora revelava, então, a Santa Bernadette. Eu não vou dizer todos aqui, gente, porque eu acho que não cabe. Não cabe... Tá? Não cabe isso não tem que ser matéria da nossa reflexão, né? Estou apenas dizendo a título de conhecimento. É, nossa Senhora, então, diria que Lourdes se tornaria um grande santuário depois da morte dela, né? E que seria um lugar é, famoso pelas suas curas milagrosas. É, nossa Senhora também... Havia dito que a ciência e iria uma evolução. né? Lembramos que na época ainda não existia nem a lâmpada elétrica. Os telefones não existiam nessa época. E nossa senhora, então, parece que, diz a Santa Bernadette, profetizaria a Santa Bernadette a existência de tais coisas. Como também a evolução da ciência seria tão grande que o homem chegaria à lua. É. E é, Nossa Senhora também pare, parece que disse sobre a ascensão de Hitler e sobre o nazismo. É. E uma das outras coisas que Nossa Senhora também é, profetizaria para a igreja Aquilo que hoje nós olhando, é, fazendo então um apanhado, olhando as aparições marianas como um todo, tá? Que a gente não pode, embora as aparições marianas elas tenham sua identidade própria, nós podemos também olhar para as aparições marianas e é, como um quebra-cabeça entender. Toda essa mensagem de Nossa Senhora para esses tempos finais que nós estamos vivendo. Parece então que seria então é, aquilo que seria o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Né? Nossa Senhora, então, dizendo que viria uma era é, de prosperidade para a igreja. Né? Não prosperidade para o mundo, mas uma prosperidade, então, para para a igreja, entendeu? É... Então, esse é o conteúdo, tá? Esse é mais a título de conhecimento. Depois, então, a décima sexta aparição, ela vai ter um hiato muito grande, então... Se a 15ª foi 4 de março, a 16ª, então, vai ser dia 25 de março. Festa da encarnação do verbo. Né? E aí, Santa Bernadette, então, sabendo que Nossa Senhora queria aparecer, né? Aquela, aquele chamado interior que todos os videntes narram, né? dizem, Ele, então, vai em direção à gruta. Então ela na. peguei no terço, enquanto rezava, assaltava-me temosamente o desejo de lhe pedir que dissesse seu nome. Receava, porém, sem importuna com uma pergunta que já tinha ficado sem resposta mais de uma vez. Nas outras aparições, Santa Bernadette sempre estava querendo que ela dissesse o nome dela, né? mas algo interiormente né? move Santa Bernadette. A pergunta né? é mais ou menos aquilo que a gente vê no, no Evangelho. Né? Jesus diante do cego pergunta o cego o que, que ele quer. Né? Para Jesus era meio óbvio, né? mas Jesus queria ouvir o cego dizer. Santa Bernadette disse, no impulso que me foi, que não me foi possível conter, as palavras saíram da minha boca. Senhora, quereis ter a bondade de me dizer quem sois? A única resposta foi uma saudação de cabeça acompanhada do sorriso. Nova tentativa seguida de idêntica resposta. A terceira vez que lhe perguntei, tomou um ar grave e humilde. Em seguida, juntou as mãos, ergueu-as, olhou para o céu. Depois, separando lentamente as mãos e inclinando para mim, deixando tremer um pouco a voz, ela me disse no dialeto da minha região, que sou era Imaculada Concepcion. Eu sou a Imaculada Conceição. Veja, Santa Bernadette insiste em querer o nome Na terceira vez, olha que interessante, terceira vez. Lembre-se que na Sagrada Escritura, o número 3 é muito importante, né? Jesus disse a Pedro, tu me amas, Pedro? Três vezes, né? Então na terceira vez. Ela tomou um ar grave e humilde. Por quê? Em seguida juntou as mãos e de ergueu e olhou para o céu. Porque Nossa Senhora sabe que o privilégio de ser imaculada. E depois, se Deus quiser em maio, nós vamos falar sobre os dogmas marianos. Vamos ver o que é a imaculada a Conceição. Mas Nossa Senhora, junta as mãos. Sinal de humildade. Santa Bernadette diz o ar grave e humildade. Por quê? Porque Nossa Senhora não atribui a si o que ela é. Essa obra-prima de Deus, que saiu das mãos do Altíssimo, não atribui a si o que ela é. Aquela que é concebida sem o pecado original, aquela que foi preservada da mancha de todo o pecado. ela reconhece ao olhar para o céu como sinal de humildade, de entender que o que ela é fruto da Santíssima Trindade, que o que ela tem não vem dela, vem de Deus. Essa verdade diz, deixando tremer um pouco a voz. Como é difícil para Nossa Senhora falar dela mesma? Como é difícil Nossa Senhora atribuir alguma coisa assim? Como ela não retém nada para si? humilde é aquele que tem dificuldade de falar de si. Porque ele não reconhece. Capaz de nada. Porque tudo é dom e graça de Deus. E Nossa Senhora vai dizer, eu sou a Imaculada Conceição. Santa Bernadette, então... Ela sai correndo, repetindo constantemente: Eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. Por quê? Porque o padre é, já havia perguntado a ela várias vezes. Né? Porque, lógico, os padres, prevenidos, né? pensando em ser alguma algo diabólico, ou fruto da mente daquela menina, fez indagações é, corretas, né? Era uma, uma prudência louvável. O fato, então, que quando ela chega na porta do padre, repetindo, sem parar, porque ela sabia da dificuldade que ela tinha de guardar as coisas. Padre abre a porta e ela diz Eu sou a Imaculada Conceição Aqui que o padre então Fica desconcertado Por quê? Porque quatro anos antes Papa Pio XI Dogmatizava O dogma da Imaculada Conceição que é o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem o pecado original. Todos nós somos filhos de Adão com o pecado original. Maria, por um privilégio singular, então, concebida sem o pecado original. E mais ainda, Maria não cometeu nenhum pecado mínimo venial na sua vida. Né? Ou seja, o Papa estava certo. Papa Pio XI, mentira, Pio IX, melhor dizendo, desculpe o erro, Pio IX, Papa que havia dogmatizado a Imaculada Conceição e a infabilidade papal, né, o marto do seu magistério, então, ele dogmatiza isso, a mostrar que quem conduz a Igreja é o Espírito Santo. Então, aquela que aparece a Santa Bernadette é a Imaculada Conceição. Volto a dizer, se Deus quiser, em maio, vamos fazer um ciclo de formações a respeito dos dogmas marianos, quatro dogmas marianos, vamos falar sobre a Imaculada Conceição. Então, para concluir, para o áudio não ficar grande, as duas últimas aparições, né? A 17 então, vai ser 7 de abril. Nossa Senhora, então, não disse mais nada, né? O que acontece, então, nessa aparição, ela, ela parece a Santa Bernadette, parece a Santa Bernadette, porém não diz mais nada. Mas, acontece um sinal. Porque agora nós já temos médicos e já estavam acompanhando os, de, os êxtases de Santa Bernadette. Né? É, então, nesta aparição, acontece o milagre da vela. Onde, quanto Santa Bernadette estava rezando, junto às mãos, sobre o fogo da vela benta que segurava, como para protegê-la do vento. A chama encostava-se na pele das mãos e saía entre seus dedos. Ou seja... A chama estava nas mãos de Santa Bernadete No momento do êxtase, né? Ela tentando a vela não apagar. Ela entra em êxtase, mas ela fica ali, a vela fica queimando e a mão dela ali em cima da chama da vela. De tal forma que o médico então se aproxima. Né? E o médico, então, verifica aqui. Bernadette saiu ilesa, a mão dela não se queimou, né? que era algo espantoso. Né? Colocamos uma vela, acendemos uma vela, passamos a nossa mão ali no fogo, é lógico que nós vamos queimar, mas Santa Bernadette não se queimou. Né? Isso em um momento de êxtase, né? na aparição de Nosso Senhora. E a última aparição, 18, a 18ª aparição, a última então, ela vai ser no dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho de 1858. Então, Santa Bernadette estava na missa, né? ela comunga, né? e aí então, aquele sentimento interior de que Nossa Senhora iria aparecer, toca Santa Bernadette e à tarde, então, ela vai à gruta. mas ela não pôde se aproximar da gruta porque ali já estava então é, sendo guardada pelos soldados por ordem do governo. Né? O governo francês é totalmente anticatólico, maçônico, né? é lógico que tentou dar um jeito de fazer com que aquilo ali acabasse. Então, Santa Bernadette, ela Vê Nossa Senhora de longe. Ela não chega até a gruta. Ela contempla Nossa Senhora então da outra margem do rio. Ela então entra em êxtase e ela vai narrar. Não vi o rio, nem as tábuas. Explicará ela mais tarde. Parecia-me que entre mim e a senhora não havia mais distância que nas outras vezes. Só havia a ela. Nunca vi tão bela. Foi o último adeus da senhora até o céu. Veja o carinho de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, então, foi se despedir de Santa Bernadette. Nossa Senhora ainda quis dar a ela ainda essa, esse mimo, né? Característico de mãe. Nossa Senhora ainda quis se despedir. E o fato aqui, interessante, a gente deve notar é que Santa Benedete entendeu que aquilo foi um adeus nessa terra foi um adeus a ela nessa terra, que ela voltaria agora a voltar a vê-la no céu. Nossa Senhora, ela nos leva a Deus. Mas onde Deus está? Deus está no céu. Lá é o nosso lugar. Lá é que nós veremos Deus face a face. Então, meus amigos, para a gente concluir essa formação, que ficou um pouquinho grande, é... desejo do céu, queremos contemplar Deus face a face, assim como Santa Bernadette levou então aquele sorriso de Nossa Senhora na sua lembrança, na sua memória, no seu coração, esse sorriso de Nossa Senhora foi aquilo que fez com que ela então suportasse todas as dores, todos os sofrimentos, todas a cruz. O sorriso de Nossa Senhora foi a esperança que Santa Benanete guardou no seu coração para poder reencontrá-lo no céu. E nós então tenhamos isso no nosso coração. Tenhamos esse, esse desejo, essa vontade do céu. Porque é lá que Nossa Senhora quer nos encontrar com um sorriso. Dela. Não somos beneficiados como Santa Bernadette, de ver Nossa Senhora, mas somos iguais a Santa Bernadette porque temos uma mãe que nos ama e que nos espera no céu. Amém? Então, concluo essa formação, tá? É, depois nós voltamos em março, tá? depois do carnaval, né? Aqueles então que quiserem então, depois ouvir novamente as né? Usa esse tempo do carnaval para poder ouvir, aqueles que não ouviram ainda coloquem em dia os áudios, tá? Então, se Deus quiser, em março nós voltamos, lá né? na quaresma, e vamos então meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? não sei como ainda vou fazer, vou rezar, pedir inspiração, e se Deus quiser, em março, né, eu coloco no grupo, aviso quando a gente vai, vai voltar, né, então, bom carnaval a todos, né, uma boa quarta-feira de cinza a todos, né, e que Nossa Senhora nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.